0: Hej och välkomna till andra avsnittet av podden Lina och Dylen, en podd som handlar om ledarskap, korsfunktionella team, främst inom media men som vanligt så halkar vi alltid in i massa annat. Välkomna, Dilem heter jag, jag är affärsutvecklingschef på Bonny News Sales. Och jag är Lina Halmer, jag är CTO på Bonny News och med oss
1: idag så har vi Anna Åberg som är chef för DN.se. Hej! Hej, vad kul att du kunde komma hit.
2: Ja, jättekul, tack för att jag får vara med. Härligt
1: och... Det finns ju bara ett ämne som, som man kan prata om just nu egentligen eh, och det är ju coronarelaterade ämnen såklart och eh, vi har valt att, eh, att använda temat att leda på distans i och med att vi har varit sedan i vad var det, början på april som vi har jobbat hemifrån i princip hela bolaget och eh, det har varit... Intressant och eh, vi tänkte att vi skulle under den här eh, podden ska reflektera lite över det och vad som, vad
2: som kommer framåt.
1: Men eh, först Anna, hur är det för dig att jobba på distans?
2: Eh, jo men jag måste säga att jag tycker att det går över förväntan. Vi eh, på DN var ju dessutom först ut i Bonnier News så att jag eh, började jobba hemma och eh, de flesta av mina medarbetare i mitten på mars. Eh, och nu idag är vi ju faktiskt inne på... Kontoret. Och det är första gången som jag är här på 12 eller tretton veckor tror jag. Oj, hur känns det att gå i de
1: här tomma korridorerna?
2: Ja men det, det känns lite spöklikt faktiskt måste jag säga. Det är ju ett hus som vanligtvis är fullt av liv. Väldigt mycket energi och liksom, folk överallt och så. Och nu är det ju väldigt tomt här och tyst.
1: Mm. Ja, Det är ju väldigt konstigt känsla. Jag har de senaste veckorna varit inne ungefär en gång i veckan för att jag haft möten eller så. Men annars tog det ju många, många veckor innan jag överhuvudtaget kom tillbaka till kontoret. Hur ofta är du inne, Dylan?
0: Jag försöker också komma ungefär en gång i veckan och förstå att så fort man ser en kollega så är det den här euforin som när man var liten och liksom efter sommarlovet träffade sina klasskamrater. Det är nästan så att man vill springa mot arbetskollegan i slow motion och ge dem en kram tills man inser att nej det får man ju inte göra. Så det är väldigt häftigt hur man suktar efter social kontakt förutom då sin familj som man träffar då hela tiden helt plötsligt. Så att, ja, men jag håller med dig, det är lite sparkligt, är lite tråkigt också det här att, att det här livfulla helt plötsligt bara kan försvinna på det sättet.
2: Ja, precis. Sen finns ju det livfulla liksom kvar, fast i digital form. Men det är ju, när man är här så blir det ju väldigt uppenbart. Men om vi bara uppehåller oss lite
0: vid de dagarna där besluten togs för att vi skulle gå hem. Hur var din upplevelse då? Var det ett snabbt beslut eller kan du berätta lite
2: det var ett ganska snabbt beslut jag tror att för en så var det så att vi genomförde en tågresa där vi hade 400 av våra prenumeranter som hade då köpt biljetter till den här tågresan, vissa skulle till Venedig och andra skulle till olika orter i Alperna. Och eh, samma liksom stund som vi eh, anlände i Venedig så kom beskedet om att de hade ställt in karnevalen som var liksom det som var målet för de resenärerna eh, på grund av eh, pandemin som då hade eh, brutit ut i Italien på riktigt. Och eh, det här blev ju... På ett sätt, det, det gick jättebra, vi, de här Venedigresenärerna förflyttade vi snabbt ut ur Italien. och så Ingen blev sjuk på resan och så. Men den upplevelsen som dels de som var med på tågresan från Dens håll och sen vi som var här hemma men ändå liksom jobbade med de här frågorna under tiden som vi hade de här resenärerna liksom på plats ute i Europa. För oss var det liksom ändå ganska dramatiskt. Så, att, så att när vi sen var tillbaka och alla resenärer var hemma och vi visste att alla var friska och så. Då vi hade med oss en upplevelse där som jag tror gjorde att vi kanske lite tidigare än andra insåg vad, vad det var vi hade att göra med. Så att beslutet sen att, att skicka hem medarbetarna, det, det skedde väldigt snabbt. Alltså det var i princip på dagen vi hade pratat om det, att vi skulle göra mot liksom slutet av den veckan. Och sen så bestämde vi eh, någonstans tidigt liksom en, en förmiddag att nej vi skickar hem alla vid lunch. Eh, så det gjorde vi och det, det upplevdes då som eh, tror jag ganska amen, lite dramatiskt och liksom, överreagerade vi och sådär. Men det visade sig att många följde efter bara kort, alltså någon vecka senare så, så jobbade vi liksom de flesta på distansen.
1: Mm. Ja det var ju för oss på, på Tech så var det ju ganska dramatiskt också utifrån IT-aspekten att plötsligt så ska vi ha flera tusen personer som jobbar hemifrån istället för att jobba på från, från kontoret, hantera det med alla VPN-kopplingar, alla ska ha egna datorer hemma, hos oss så, så är det ju flera utav Utav journalisterna som, som delade datorer till exempel när man sitter på desken och så vidare. Och, och nu ska plötsligt allting funka fast helt ut, eh, utlokaliserat hemma hos, hos alla, alla, liksom, ja, alla medarbetare. Eh, så det var, det, det var väldigt, eh, eh, väldigt dramatiskt i det. Eh, hur kommer vi klara det här? Kommer det gå? Eh, och jag måste ändå säga att jag är väldigt stolt och glad över att vi lyckades så pass bra ändå som vi gjorde. Det var ju liksom i princip inte någon som behövde åka tillbaka och säga Nej, men nu skickar vi tillbaka den här avdelningen så att vi får jobba någon vecka till innan vi har lyckats lösa de här problemen och så. Så att det var tur att vi, att vi klarade det så bra som vi gjorde. Jag vet att jag har andra kompisar som jag har pratat med som också jobbar inom techbranschen där, där man har fått flytta fram och tillbaka och alla har inte kunnat jobba hemifrån samtidigt och så för att, att inte, liksom, infrastrukturen inte har hållit på det. Så att det men det var, det var väldigt dramatiska dagar
2: där. Det är faktiskt helt fantastiskt hur bra det har funkat och visst är det så att vi precis hade bytt också vpn en som ja, det var, vi var så. Ja, vi
1: höll på att rulla ja. ut, så vi fick panikrulla ut den sista delen av det nya VPN-et. Mm. Eh,
0: så det var ju också väldigt tur
1: eh, att, vi, att vi hade liksom påbörjat den, eh, den processen att byta VPN-laborantörer. Mm. Det känns
0: så typiskt. Precis när man har bytt, då ska en pandemi slå till. Det, men, det, ja. men det känns också som att alla blev testade in i det yttersta och jag tror att det kan också skapa en självkänsla och ett självförtroende som kan stärka organisationen. Att man känner att det här klarade vi och vi hade tydliga processer för hur vi skulle göra det här. För det här är ju ingen så här drill. Vi brukar ju ha brandlarm när alla ska gå på led och alla tar alltid fel väg. Men så landade vi här ute någon gång ändå, samlade. Men man kan ju aldrig ha en övning för den här sortens situationer. Nej, så det är ju fantastiskt. Men jag tror också att det har handlat väldigt mycket om att
1: alla har varit så pass... Eh, samarbetsvilliga, öppna för nya lösningar och att så här, vi, vi måste bara få det här att funka tillsammans. Så att jag tror att det ändå stärker oss, oss som bolag stärker den här upp upplevelsen och att vi har liksom blivit liksom mer... Ja men, man har, det har faktiskt skapat nya kontaktvägar, nya relationer som inte har funnits tidigare. Så att jag hoppas att det liksom ska att vi tar med oss det tillbaka sen när det, när det här är slut. När, när vi är tillbaka i, i något nytt normalläge.
0: När nu the new normal kommer, vilket vi inte har någon aning om, men det ska bli spännande mm. att se. Men Anna, nu är vi hemma. Yep. Vad tycker du funkar bäst och sämst? Eller mindre bra,
2: ska man ju säga. <laughs> jag tycker att det mesta fungerar väldigt bra, faktiskt. Um, bäst skulle jag säga att vi har struktur på arbetsdagen på ett annat sätt idag mot vad vi vanligtvis har och att vi har en utifrån den strukturen och liksom de här tekniska verktygen som vi har så ser vi medarbetarna varje dag på ett sätt som vi kanske inte gör faktiskt. Det låter ju helt sjukt men när vi är fysiskt på plats allesammans. Så det, det tycker jag har funkat väldigt bra. Det som är svårare på distans, tycker jag, är att eh, skapa liksom, kreativa forum. Eh, att, att upprätthålla liksom, en kreativitet och eh, innovationskraft. Det är lite eh, svårare för att eh, de, liksom, so de sociala kontakterna spelar så mycket in i liksom, hur, hur mycket kreativ input man får. Och eh, när man jobbar på distans på det här sättet så är det så att säga vi kan ju skapa liksom de digitala rummen. Men vi säger också vilka som ska befinna sig där i för att det är lite så det liksom fungerar. Eh, Medan när vi är på plats eh, fysiskt då träffar man människor som man inte hade tänkt att man skulle träffa. Och så bollar man idéer och så får man ny input och så tar man med sig det in i nästa möte och så vidare. Och det tappar vi tyvärr nu. Så det är nog det jag skulle säga är, är lite svårare. Vad tycker du, Dilan? Jag tycker att um, den,
0: den största grejen som, jag, som verkligen slog mig det var hur effektiv man blev helt plötsligt. Alltså jag sitter ju mycket i möten. Helt plötsligt så kunde möten vara i en kvart 20 minuter kontra en timme och en kvart som det alltid var förut. Och det tycker jag är helt fantastiskt att så här, man tjänar massa tid bara för att folk går mer on point. Man har inte liksom, jag ska bara ta en kaffe eller förlåt att jag blev lite sen. Eller lite små snack om helgen innan. Det är ju trevligt att göra det. Men det är också trevligt att beta av mötena. Så det tycker jag är helt fantastiskt. Så jag har märka att folk börjar boka upp en möten En halvtimme, 45 minuter. Så alltså en timmesmöten är helt otänkbara. Mindre bra ska jag faktiskt ta en personlig grej. Och det är, jag älskar min familj. Men jag saknar att sakna min familj. Att sakna att åka hem kan jag känna är någonting som ändå inte finns längre. Alltså att man på fredag känner... Vad skönt det ska bli nu att få åka hem, ta sig i skorna, ta ett glas rött och vara umgås med familjen. Liksom. Mm. Alltid var ett glas rött ibland, det är konstigt. <laughs> Lemonad utan alkohol går också bra. Och det, det känner jag att eh, genom att vara hemma hela tiden så... Och det spelar egentligen ingen roll om man går ut och tar en promenad och sitter någon annanstans. Man är hela tiden i hemmamiljön. Mm. Och det flyter ihop lite med eller veckorna flyter ihop. Det är så här, vad är det för dag egentligen idag
1: och exactly. sådär liksom. Mm. Ja, jag tycker att... Eh, det, det som jag saknar mest är att ha ögonkontakt med folk. Jag tycker att det är så himla tråkigt när man sitter i de här videomötena. Även om man liksom, är man många personer så, så är det liksom så små bilder så att man inte riktigt liksom, man får inte riktigt den kontakten. Och, men är man bara två så sitter man ju ändå och tittar på den andras bild. Och så är kameran antingen lite liksom ovanför eller lite nedanför där man har blicken själv. Så att man möter liksom inte folks ögon på det sättet som man gör när man träffar dem live- vilket för mig blir, jag, jag, jag saknar det, jag saknar liksom den samhörigheten som man får när man liksom tittar på varandra och liksom känner så här, men nu är vi överens om det här, eller gud vad bra vi gjorde det här, liksom det här. Den, den känslan blir lite plattare. Och när man kör möten digitalt. Så det saknar jag verkligen.
0: Men en fråga där, kräver mm. du att man alltid har, eller kräver kan du inte göra, men brukar du alltid säga att du vill att folk ska på kameran? För det finns ju också de som inte ens har kameran på. Ja men precis, och då, och då blir det ju, alltså, det, det funkar ju,
1: om, ingen, om, man är, om man är två personer eller kanske tre, så funkar, tycker jag det funkar ganska bra, om, för då blir det mer som ett telefonsamtal men är man många personer så, så tycker jag att det är svårt att, att se, liksom. man vill ändå se folks reaktioner lite grann, och speciellt för att det är lite jobbiga saker som man ska diskutera så är det ju väldigt svårt, och, och man hummar ju inte med på samma sätt, eller liksom ger de här bekräftelsesignalerna, eller liksom så, på det sättet som när man är på videolänk som man gör ifall man, ifall man ses live, så man vet inte riktigt hur reagerar de här personerna, är de med ska jag bara fortsätta prata, eller hur ska jag vara liksom så, men eh, men jag för nog ha, ha bild, men, men där kommer in på liksom det sämsta, som, eller det bästa med, med att, eh, att vi är jobbar på distans, det är att man liksom, jag tycker att, såhär, jag lägger ner väldigt mycket mindre tid på att piffa mig eh, vilket är ganska skönt jag, jag kan ha möten utan att sminka mig jag, eh, jag eh, ibland så är det, liksom, är det seriösa möten, då tar jag på mig en skjorta, men jag har fortfarande mjukisbyxorna på mig, för det syns ändå inte du kör Kaljenka. Ja men precis. Jag har i alla fall byxor på mig. men, men, men att, att det är ändå en sån sak som jag tycker är lite, lite skön. Liksom. Som, som kvinna och som som någons ja jag mig ändå och lägger ner hel del tid på att liksom vara lite snygg. Så jag tycker det är så skönt att inte behöva vara det ibland.
0: Men det finns ju sådana teorier som säger att om man slutar lägga ner för mycket tid på vad man har på sig, hur man ser ut, så når man en effektivitet och man får mer tid för annat som kreativitet och så vidare. Så det finns ju många som har gjort det, att de har haft på sig samma kostym hela tiden, en svarta byxor, en vit tröja eller så vidare. Och det är ju lite tillbaka till det du säger, att helt plötsligt så... Behöver du inte tänka på det? Och då mm. kanske du får mer tid och mer kraft till annat. Så frågan är, kommer du någonsin gå tillbaka till det då nu när du ser alla positiva aspekter av det? Alltså jag tycker ju också samtidigt lite roligt att uttrycka sig med kläder.
1: Och jag gillar färgglada kläder. Jag gillar mina höga klackar. Och så här, jag det är ju roligt också. Men, men jag tycker det kan vara... Det, det det gör att jag känner mig ibland lite mer avslappnad också i, i situationer att jag, liksom, man kommer lite närmare varandra när man ser någon liksom, som inte har tagit på sig jobbmunderingen liksom. jag tycker att det är lite härligt ibland, vi borde ha kanske några veckor om året där det är liksom uncasual week där ingen får ha, ha kostym och smink på, på jobbet för att vi ska kunna komma närmare varandra lite och faktiskt
0: lära känna varandra lite mer på djupet Mjukaspiksa dagen. Ja, vi men precis. Onsdagar mm. tänker jag spontant. Ja, det har varit jättebra. Ska vi gå över till hur man leder på distans idag? Eh, jag tror kanske att ingen av oss var beredda på att det här skulle ske, och att många av våra chefer och ledare i bolaget. Eh, Helt plötsligt förväntades leda på distans och med alla de utmaningar som det medför. Anna, vad säger du? Hur, hur ser du på att leda på distans? Och hur Har det gått för dig? Vad är dina reflektioner?
2: Jag tycker att det har gått ganska bra. Vissa saker är, är svårare än andra- en sån, Vi pratade nyss om att ha, om man ska ha kameran på eller inte när man har digitala möten och en sån liksom, aspekt som jag tycker är viktig just med att ha eh, kameran på det är, det är inte bara det att man ser hur människor reagerar i mötet och de, kring de saker som man pratar om utan också att eh, det är viktigt att man tror jag, att man ser sina medarbetare eh, varje dag de som lever ensamma eller har andra typer av problem och alltså som man kanske har eh, lite lättare att liksom dricka lite för mycket på kvällen eller så där eh, när man inte behöver ta sig in till jobbet eh, så kan, kan man tappa vissa av de där spärrarna som gör att man liksom det är ändå, det, det är ändå någonting med att man ska möta sina arbetskamrater nästa dag som gör att, att eh, människor kanske tänker på så här hur många glas har jag tagit ikväll och kommer jag lukta imorgon och så vidare, som försvinner mm. eh, och om, om man då dessutom inte behöver ha kameran på eh, så då är det väl, tror jag, väldigt lätt att vissa liksom faller dit eh, och vi som chefer har ju väldigt svårt att fånga upp det för att vi ser dem inte eh, och eh, vi träffar dem inte så det är just det att, att eh, eh, se till och hålla koll på att alla ens medarbetare mår bra, eller liksom hyfsat eller okej i alla fall. Det är lite svårare än bara när man liksom träffas fysiskt, skulle jag säga. Sen finns det ju massa just det där med att ha kameran på, tycker jag är en viktig sak. Det har jag sagt till. De, de chefer som jag leder att de ska se till att, att deras medarbetare i deras grupper alltid har, någon gång under dagen man behöver inte ha det i alla möten men att man ser sina medarbetare någon gång under dagen så att man kan fånga upp alltså det är mycket lättare att läsa av liksom i ett ansikte kanske än, än bara i rösten om någon mår liksom sämre än igår eller liksom så där. sen har jag också haft under den här perioden medarbetare som mår dåligt, som kanske egentligen inte är kopplat till jobbet, men i den situation som vi alla befinner oss i och man kanske är orolig för sin egen hälsa eller för medar eller anhöriges hälsa. Och, och det sen gör att man liksom må dåligt också i arbetssituationen. Att, att, att då inte kunna liksom få sätta sig med den personen eller få ta liksom en promenad med den personen. Det, det är mycket svårare tycker jag att, att, att liksom ringa. Eller jag försöker då hellre kanske ta ett digitalt möte så att man i alla fall ser varandra. Men svårare att liksom se till att, att medarbetarna mår bra under hela, den här, hela distansjobbet.
1: Mm. Ja men verkligen. Det är ju väldigt mycket lättare att, att dölja dölja saker när man inte faktiskt är på plats. Så. så att det är ju svårt. Men jag är lite nyfiken på, för på redaktionerna så, så är ju en del av arbetet att man faktiskt är nära där, där det händer. Det är ju liksom en del i det journalistiska uppdraget att vara på plats. Hur, hur ser ni på det här med att, eh, att liksom fara ni att skicka reportrar till där det finns smitta? Eller hur har, liksom, hur har, ni, hur har ni resonerat kring, kring just liksom det här osäkra läget som har varit kring kring, eh, kring det
2: här? Ja, men vi har haft väldigt mycket diskussioner i eh, den eh, stabsledningsgrupp som vi har satt samman eh, som eh, består av båda personer från, de, från redaktionsledning och företagsledning och sen eh, har vi med eh, fackliga representanter i den stabsledningsgruppen. Vi har haft möten dagligen under den mest intensiva perioden just för att kunna diskutera bland annat den här typen av frågor. Och det är ju det är jättesvåra frågor för att vi som arbetsgivare har ett uppdrag att skydda våra medarbetare. Och i en sån här situation så är det svårt att skydda medarbetarna samtidigt som precis som du säger vi har ett journalistiskt uppdrag och även för, för våra journalister våra reporter och fotografer så har det här varit liksom en, en inre konflikt skulle jag säga för många för att samtidigt som man förstår att det är farligt och man kanske själv är rädd vissa är det, vissa är det inte så blev man ju journalist av precis den här anledningen att man vill skildra och också granska det som vi nu går igenom i Sverige. Så ja, men vi, vi har haft en ganska eh, sträng hållning eh, i grunden. Eh, så det är många saker som vi liksom i grunden inte tillåter. Sen så har vi diskussioner kring varje eh, jobb som, som eh, man vill genomföra. Och de diskussionerna sker med vår säkerhetschef och med skyddsombud och redaktionschef. Och sen så har vi ibland gjort avsteg från det här regelverket som vi har satt upp och ibland har vi inte gjort det. Så ibland säger vi ja och ibland säger vi nej. Men vi gör liksom en bedömning i varje fall. Men det har blivit lite lättare skulle jag säga nu sista tiden. Men i början så hade vi också en situation där vi vill in på sjukhusen exempelvis och bevaka det som sker där för att det är ingen annan som ser alltså, fungerar det, fungerar det inte den här bristen på skyddsutrustning är, det, liksom, är det verkligen så och inte så. problemet där var ju precis det här, bristen på skyddsutrustning att eh, vi kan inte skicka in medarbetare utan skyddsutrustning, det vore extremt oansvarigt att göra det samtidigt så vill vi inte ta skyddsutrustning från vårdpersonalen som ju behöver den mer faktiskt än, än oss mm. Så där hamnade vi liksom i jättesvåra beslut vad vi, ska, vad vi skulle göra. Idag är ju just där bristen på skyddsutrustning inte lika stor och då blir det lite lättare att liksom komma in på sjukhusen eller liksom följa med ambulanspersonal och sådär som vi har gjort också. Men det var ju mycket svåra beslut i början skulle jag säga. Mm. Och speciellt när man inte visste
1: hur, hur det här var kunskapen om, om, om sjukdomen har ju ändå blivit väldigt mycket större de senaste månaderna. Så att nu vet man ju lite mer liksom, vilka riskfaktorer som faktiskt är riskfaktorer och så vidare. Liksom. Så jag kan tänka mig att precis i början när man inte hade någon aning om vad det här egentligen handlade om för sjukdom och hur det skulle liksom, utveckla sig så var det ännu svårare.
2: Precis, så det var ju faktiskt också där ganska tidigt en fotograf på Svenska Dagbladet som smittades och gick bort. Och många på DN och inom Bonnier News, fotografer- Känner den här personen och, och, eller vet vem det är. Och så. så det är klart att det också påverkade väldigt mycket liksom hur också oss som fattade beslut men också de som faktiskt ska ut och jobbar. Mm. Verkligen.
0: Det gäller ju att hålla i. Det är ju inte alla som känner så. Det gäller ju att fortsätta fånga upp allt som sker där ute. Så det tror jag är en utmaning. Mm. inte tappa. Har du Lina gjort för att inte tappa det där engagemanget? Jag vet att man har ju sagt till dig, det här, är en fråga som vi att aldrig sett Lina så här mycket som under... Nej men precis, det är ju så tiden. himla
1: konstigt. Det, eller, för mig så känns det så konstigt för att jag sitter, jag sitter ju bara hemma liksom. Jag träffar ju knappt någon liksom, utanför familj och, och liksom, grannskapet, går till hemköp och handlar och... Och så. Men, men, men det jag har jag fått kommentarer från flera delar av min organisation där, där man har uttryckt här, men vi har aldrig sett så mycket att lina som nu jag, jag började köra en liten videoblogg där jag lägger jag liksom upp lite klipp ibland eh, vi, vi har börjat med nya digitala stormöten eh, med, liksom, med, en, med en lite annan typ, med, med liksom en annan frekvens eh, och och så. Så, att, så att vi liksom har ju börjat göra en hel del andra saker som jag tror också vi ska hålla i. För att vår organisation är ju distribuerad. Vi har ju eh, på tech medarbetare i, i, eh, liksom, utanför Stockholm också på flera olika ställen. Så att, eh, så att, att bara liksom tänka att det som... Det så, den information som vi sprider, den sprider vi liksom på plats i ett, i ett stormöte. Eh, där, där tror jag att vi behöver tänka om lite grann också. Och jag tror också att närheten som man, som man upplever att titta på någon som sitter nära en, en kamera med, och med liksom headset-mikrofon eh, blir helt annat än att sitta i ett stort rum med hundra andra personer och så är det någon som står på en scen. Eh, så att för den som pratar och presenterar, jag tycker i alla fall det är jättekonstigt när man sitter i i ett möte. Jag vet att jag ser på liksom den lilla eh, siffran där att det är över hundra personer som är med i det här mötet och lyssnar. Men jag ser ingen för att alla har liksom avsänkt kameror för att de ska få så bra eh, eh, sändning som möjligt. Eh, alla har mutat sig själva för att inte störa varandra så det är helt knäpptyst. Och så sitter jag där bara och liksom babblar känns det som. Och så här, efter, efter fem minuter man bara är det, hör ni mig? Och så är det liksom no, någon eh, snäll person som anmjutar och säger ja. Och sen så mjuta de igen. Eh, och så, så okay, då, ska, då får jag fortsätta prata. Det är liksom, för mig så är det, jätte, det, är, det är väldigt jobbigt att sitta så. Liksom, så här, man, man känner sig verkligen som att man, eh, man bara pratar för sig själv. Och sen så vet man att någonstans där ute så finns det hundra personer som hör det här. Det blir jättekonstig dynamik. Men jag tror upplevelsen så är... För de som lyssnar det är en annan. Eh, och det tror jag är jätteviktigt att, man, att vi tar med oss det framåt också. Att det faktiskt kanske till och med är bättre att broadcasta på det sättet än att köra liksom, fysiska stormöten. För att man, man ser bättre. Och visar man en presentation så ser alla. Det är inte någon pelare i vägen. Eller liksom någon lång person som står framför. Eller liksom såna saker, Utan att vi faktiskt liksom, verkligen visar upp det. Och att alla kan vara med. Även ifall man är... Man kanske bara behöver jobba hemifrån för att en handverkare som ska komma någon gång under dagen. Och alla kan ändå vara med. Så att det är nog viktigt att ta med verkligen.
0: sig. Jag håller verkligen med. Jag tror, att, jag tror att man har under extremt lång tid tyckt att fysiskt möte är alltid att föredra. Och digitala möten är, eh, kommer i andra hand och är... liksom mm i fall allt annat inte funkar. Jag tror att man behöver se kombinationen av dem framöver som någonting magiskt. Mm. För vi har precis haft samma situation där man har upplevt att de digitala stormötena som vi har är, känns mer intima. Mm. Ett ord man kanske inte tidigare hade förknippat med digitala möten där man tycker att det fysiska är väl där ni ser oss och så. Men jag tror att det är på talarens villkor någonstans. Att man som talare har ett behov av att se folk, hur de reagerar och skrattar dem eller somnar dem till eller är någon mobil som kommer upp nu men nu helt plötsligt så är det inte så. Det känns mer som att man är liksom... Jag ser framför mig så här back in the days när man bara broadcastade ut. Och liksom, ja. Så att, jag tror kombinationen är det som kommer vara viktigt framöver. Och som du säger, vi är ju en verksamhet med medarbetare runt om i hela landet. Hur ska vi alltid kunna? De har ju aldrig upplevt att de får... Information så här bra någonsin. Vilket är ju spännande. Och det här har vi ju pratat om länge, men det har aldrig funnits en anledning till att ändra på det för att eh, vi har ju alltid gjort så antagligen. Så att, mm. den tror
1: jag är super superviktig. Ja, man har väl varit lite rädd för det också, liksom att så här, Men om vi inte ses på riktigt, vad blir det då? Liksom? Så, så, eh, men så att man får ju se den här perioden som en period då vi faktiskt tvingas testa på nya saker och sen så se till att vi. Vi identifierar de sakerna som vi ska ta med oss in i framtiden också. Så att vi inte tappar bort dem på vägen.
0: Ja, men det är en sån här sak som jag har tänkt på med det här leda på distans. Och det finns ju lite viktiga saker. Jag håller verkligen med dig om det här med att man måste säkerställa att man får se medarbetarna och ha de här nästan inbokade check-insen, försöker jag ha. Så att för annars kan man också i vanliga fall när vi är fysiskt på plats så kan man gå förbi sin chefs eller kollegas bord och säga ah, men där sitter den personen, jag går förbi, förbi dig det blir inte samma enkelhet när man är på distans och man kanske inte vill boka in ett möte för att bolla, så där tänker jag att det är viktigt att man gör det, men jag tror också hela den här grejen med att lita på att folk faktiskt jobbar mm. Mm, verkligen. den tror jag är jätteviktig och som man kanske inte vågar prata så mycket om som chef, att det, kan, det ligger kanske där längs bak och gnager. Om alla inte är på plats och jag inte ser dem, kommer folk verkligen jobba? Mm. Och, och det tänker jag är, det måste man bara utgå ifrån att självklart gör man det och dessutom visar sjukt mycket forskning på, så man behöver inte ens att det, på att folk är mer effektiva om man får planera sin dag själv och om man liksom jobbar lite mer flexibelt. Så kan man få bort det så kan man ju istället fokusera på allt annat. Mm. Så som att få ut bra med information, ha mycket one on one och hitta former för hur folk ska bli mer eh, motiverade och effektiva. Så den tror jag är jätteviktig. Ja, men jag det handlar jag... kanske
1: lite om uppföljning i det här, liksom, att inte, så här. Uppföljningen på om någon har gjort ett bra jobb är inte om den har suttit på sin plats i åtta timmar och då säger check, nu har den gjort sitt jobb. Utan det handlar ju om att, att som ledare faktiskt se ja, men vad är det som den här personen har gjort. Oavsett om det har tagit liksom, två timmar eller tolv timmar att, att utföra så, så är det ju liksom någonstans det värdet som man skapar som är det viktiga att fånga upp och inte tidsrapporten.
2: Jag upplever jag vet inte om ni håller med, men att vi eh, har haft en, en ganska liksom, negativ inställning till eh, distansjobb tidigare. Alltså eh, Om man till exempel behöver vabba och heller skulle vobba. Man kanske har ett, ett barn som eh, kan sitta framför tvn eller göra något annat. Liksom, och man känner att så här, men jag kan faktiskt göra vissa uppgifter som jag skulle behöva göra och jag, jag kan göra dem eh, och ta hand om mitt barn samtidigt exempelvis. Eller om man själv känner sig. Liksom lite för snuvig för att eh, ta sig in till kontoret, men absolut inte för sjuk för att kunna jobba, exempelvis. Eh, så upplever jag i alla fall att vi har haft en ganska så här, men vi, inte riktigt liksom tillåter det. Eh, vi, vi, vi gör det, men vi, kan, vi vill i alla fall inte uppmuntra det om man säger så. Inte uttalat okej, okay, utan Nej, det sker. Precis. Ja, det sker och det ska alltid vara lite jobbigt om man liksom säger att man behöver, jag, jag är med på det här mötet på, på länk. Liksom. Mm. Eh, och det, jag tror att alltså för organisationen eh, så är det ju mycket bättre om, om alla som kan jobba jobbar mm. än att man då ska liksom ta en, en vabbdag eller en sjukdag trots att man är... Eller i värsta fall ändå eh, ta sig in till kontoret eh, och liksom sitta och snora och hosta för att man, känner, man har inte feber och känner sig inte sjuk. Mm. Eh, så där, det tror jag måste förändras. Efter det.
1: Ja, men, verkligen. men tror ni att det kan ha lite grann att göra med eh, att vi att det. Liksom, man har upplevt att det var så himla jobbigt med att folk som har jobbat på distans liksom, är det en person som har, in, som har varit på distans i ett möte så har det liksom blivit så himla jobbigt och då får man fiffla med, med kameran och koppla upp sig och ibland, liksom, jag har varit i möten där vi efter en kvart har kommit på, men just det ja, Pelle ska vara, på, vara med på distans och sen så har den här stackars personen suttit där i, i, i mötet helt själv i en kvart och så har liksom missat början och så, men att vi så, så liksom, Därför så har det funnits ett stort motstånd också mot att, att någon ska vara på distans av olika anledningar, men att vi nu ändå liksom har tvingats lära oss på ett helt annat sätt.
2: Men grejen är ju att det är ju mycket lättare när alla är på distans. Så mm. är det ju. Så att när vi väl är, är liksom tillbaka, eller majoriteten av oss är tillbaka, då kommer vi få en ny utmaning, tror jag. Både en teknisk och, och liksom en eh, utmaning för oss som ledare. Att att eh, eh, hälften eller kanske majoriteten sitter i samma mötesrum, men några är liksom på länk exempelvis. Mm. Och det vet man ju, så här, om man själv har varit med på länk, precis som du säger, så man har inte riktigt, att jag, deltagit i mötet utan man har mer varit en åhörare som ibland kan försöka bryta in i ett samtal, man kanske inte vet exakt vem var det som pratade för man ser dem inte och så vidare. Och det där tror jag, det behöver vi hitta sätt att lösa mm. för att jag tror inte, vi kan inte ignorera liksom de, det som människor nu har upplevt, eller våra medarbetare och vi själva har upplevt under den här tiden. Vissa saker kommer de vilja behålla. Och vi som arbetsgivare behöver liksom tillgodose det om vi ska behålla bra personer inom organisationen.
0: Då kommer vi in i det här spännande ämnet. Vad är framtidens arbetsplats? Och jag tänker så att man ska få in det här kvinnoperspektivet i det här. Är det nu vi liksom hittar en arbetsplats som faktiskt på riktigt blir lite mer jämställd. För jag tänker, om man som kvinna då kan... Eftersom vi vet att kvinnor tar mest vabb- kan man bobba och det är mer accepterat. Då kanske kvinnor helt plötsligt inte behöver ta den stora vabben vilket påverkar ekonomiskt och så vidare. Jobba mer flexibelt, komma tidigare från mammaledighet, lite på sina egna villkor till exempel, utan att det ska bli för jobbigt. Det vore ju helt fantastiskt om det här blev liksom den revolutionen som vi har väntat på en arbetsplats som riktigt är tillgänglig. Men jag, tror, jag håller verkligen med dig om att jag tror att det kommer vara väldigt svårt för oss att inte ta hänsyn till de här aspekterna oavsett om du är man eller kvinna. Men vi behöver, för jag märker också det att speciellt de här senaste veckorna när vi har gjort sådana temperaturmätningar så är det extremt positivt. Vi är väldigt nöjda med att jobba på det här sättet. Alltså work-life balance har aldrig varit så här bra. I alla fall inte för mig som har småbarn. Ja, det finns inga stressiga månader där de behöver springa och chaffa på grund av att stövlarna inte är på eller stressig hämtning. Och att, gå, att förlora det, det lugnet känns, och samtidigt också då känner jag att jag också gör mitt jobb och lyckas väldigt bra och mina medbetare också. Så att, att kunna fortsätta vara bra och ha work-life balance, ska jag då förlora det plötsligt?
2: Nej men precis, jag, jag håller helt med och jag tror att många upplever precis det. Det märkte jag precis före sommaren så började det komma mycket frågor. Så här, när tror du att vi ska tillbaka till kontoret? Och, kan vi inte få besked nu? Vi, då hade vi liksom en struktur där vi varannan vecka fattade ett, ett nytt beslut eh, om vi skulle fortsätta jobba på distans eller inte. Eh, och det, där, det tolkade jag lite som att det var där, nu börjar det bli ganska liksom bekvämt, jag kanske vill... Förflytta mig till mitt sommarhus om jag har ett sådant, eller liksom har andra planer men vill fortsätta jobba. Så att det, ja, jag tror att många upplever precis likadant som du. Jag tänker också på den här jämställdhetsaspekten. Jag, jag tror precis som du, Dilemma, att, att nu om vi tar tillvara på det här, då är det, det kommer det ske en stor förändring. Alltså jag tänker med mitt första barn. Så ville jag av olika skäl, så um, ville jag och behövde uh, gå tillbaka ganska tidigt. Men jag ammade. Uh, så att jag satt ju då på jobbet med mitt barn och ammade. Nu var han väldigt lugn, så att, uh, som tur är. Ja, det är så att det gick mm. <laughs> Nej, Inte på nätterna då, då, men på dagarna. Du kan uh, inte så... på allting. Man får <laughs> välja. En natt ja. eller dag. <laughs> Nej, men Så att det gick ganska bra, men um, det var ju många som... som jag upplevde det, i alla fall, tyckte att det var ganska konstigt eh, Och också att man tyckte att jag var oansvarig eh, Och så här, ah, liksom, vill du inte vara mamma, är du inte därför du ska få barn? Och, så eh, och för mig så funkade det ganska bra, jag jobbade 50% procent Men jag ville ju fortsätta amma Så, så de 50% behövde jag då vara på plats på kontoret Och då hade jag med mitt barn, för det var det enda sättet att, att lösa det på det där tror jag bara att kunna liksom få fortsätta jobba eller kunna få jobba liksom i, i den liksom så mycket som man vill under sin föräldraledighet. Kanske inte behöva liksom enbart ta den här första tiden för att man ammar. Utan att faktiskt kunna dela på det på ett annat sätt och också kunna få den här... Lite härligare tiden efter ett år, <laughs> det, det tror jag kommer att vara stor skillnad för många. Kanske också att man då känner att, att ja men det, jag kan vara chef och jag kan vara mamma samtidigt på ett sätt som man kanske inte riktigt har upplevt.
0: Men hur tycker du vi ska göra för att vi ska nå de här fantastiska målen i den nya arbetsplatsen? Samtidens arbetsplats
2: ja, men jag tror dels det som vi har inlett och som jag vet att ni har gjort också att så här, vi måste ju eh, prata med alla våra medarbetare nu om hur de har upplevt den här situationen vad har varit bra, vad har varit mindre bra vad vill man behålla eh, och vad har man liksom saknat under den här perioden det är jätteviktigt och, och sen så tror jag att vi måste lyssna på det mm. lyssna på vad de säger men sen kommer det ett arbete för oss tror jag att hitta liksom strukturen för det. Ska, ska det vara liksom helt fritt eller ska vissa avdelningar vara hemma liksom måndag, tisdag och andra onsdag, torsdag? Eller hur, hur gör man det där? Ehm, och sen har vi liksom de tekniska förutsättningarna och verktygen för att kunna göra det. Ehm, det. Det tror jag att vi behöver göra. Vad tänker du Lina om, om de här delarna?
1: Ja, men jag, jag tror att liksom, en sak som jag upplever att man liksom, ibland när man pratar om det här så, känner, så är det liksom ja, men vi vi pratade om vad händer hände till hösten och till hösten så tror jag inte vi kommer vara i något, i något nytt normalläge. Det är fortfarande ett specialläge under hela resten av 2020 där som vi behöver behandlas som ett specialtillfälle. Och sen så någon gång under 2021 så kommer vi återgå till, liksom, då blir det the new normal. Det är liksom då som det kommer... Eh, Eh, vara så här under lång sikt liksom. men, men det som jag upplever att man, liksom ibland när man pratar om det känner det som att antingen så kommer vi gå tillbaka till så som det var innan, att alla måste vara på plats hela tiden eller så kommer det vara helt fritt att ingen kommer vara på plats, liksom så här, jag, det är ju ett mellanting där, det är någonstans däremellan som, som jag tror att vi kommer landa i vi kommer behöva en mer, en liksom, det kom, våra medarbetare kommer kräva en större flexibilitet. Eh, vi, kommer, vi kommer behöva det utifrån liksom, de nya behov och känslor som man har fått i det här. Bara liksom att, att upp, man upplever att, men gud vad skönt och effektivt det är att när jag gör vissa speciella arbetsuppgifter så får jag sitta tyst och i fred. Och vi har inga sådana utrymmen på, på våra kontor. Det går liksom inte i dagsläget att stänga in sig på det sättet. Kommer ju liksom ställa krav på antingen att, att vi är flexibla eller att vi att vi liksom ändrar i våra lokaler för att kunna tillmöta sig de här behoven som, som finns och liksom som man har insett att, men, gud vilken ökad effektivitet det här ger. Men, men, så här, ja, men någonstans, liksom, flexibilitet absolut, men inte liksom, jag tror inte att det kommer bli, alla kommer jobba hemifrån, hemifrån för all framtid för att jag upplever också att, att väldigt många saknar det sociala att för många så är ju jobbet i princip liksom den sociala tillhörighet man har. Man kanske har flyttat till en ny stad för sitt jobb. Det är liksom ett sätt att skaffa, skaffa kompisar, att ingå i social sammanhang, att, att, att leva. Liksom. Och det blir otroligt ensamt när man inte får, får den sociala eh, social närvaron. Så att jag tror att vi behöver liksom också se till de behoven i det här. Och inte säga att alla
0: får jobba vad de vill och sen
1: så, sen så är det några. Som, men jag känner mig ensam.
0: Men är det inte det här personanpassade arbetsplatsen som man egentligen är ute efter oh. att alla ska få inom vissa ramar välja fritt. För jag tänker också precis som du inne på Lina nu kallar jag det här för en revolution men om vi fortsätter i det spåret men med alla revolutioner så känns det ju som att ingenting sker men små små förändringar sker hela tiden. Jag tror inte heller att vi 2020 kommer känna wow det här hände. Men sakta men säkert så kommer det finnas en acceptans för att vissa vill anpassa sin arbetssituation och då krävs det att alla har en förståelse för det. Men jag tror att så fort det börjar bli öppet och något man pratar öppet om, då blir det mer okej. Okay. Så att det inte blir som innan när man gjorde vissa undantag men det var inte uttalat. Men om vi, det jag upplever när man dock pratar om det här så handlar det väldigt mycket om eh, silos och hur man ska se till att silot funkar bra. Yes. Om vi ska gå över till en av mina Linans favoritämnen korsfunktionella team, det låter inte inte jättespännande men det är ju väldigt spännande. Det är ju det roligaste. Det är roligaste. Hur löser man det i det här? För att, jag upplever att arbetssättet vi har nu, men det funkar bra, ser till att chefer ser till att liksom ta hand om sina anställda, och anställda kollegor, men när vi ska mötas över gränserna där upplever jag att problemen, inte problemet, utmaningarna uppstår. Vad säger
2: mm. ni om det? Men jag skulle säga att de redan upparbetade kontakter som, som människor har, de funkar, fortsätter funka ganska bra. Så har man redan liksom ett, ett korsfunktionellt team för en specifik... Liksom uppgift eller ett projekt, eller vad det kan vara. Då funkar det fint för att liksom man känner varandra och man har sina möten. Och så där. Men just det som vi pratade om tidigare, att, att liksom springa på någon och, och, och då komma på att så här, just den här personen borde vara med i det där projektet. Det vore jättebra. Det, vi tappade helt. Mm. Så för de delarna så tror jag verkligen att man behöver vara. Liksom på plats och träffa varandra. Men man kanske inte behöver vara på plats liksom fem dagar i veckan. Det räcker med fyra. Det finns ju
1: vissa arbetsuppgifter som, som, som där det är så tydligt att det är... Eller vissa liksom moment som är så tydligt att det är svårare. Det kan ju vara liksom workshops. Ja, det, fun det, det funkar hyfsat liksom på distans. Men det funkar ju så mycket bättre när man jobbar i, liksom är i, liksom tillsammans vid samma plats. Man, kan, man kan, kan rita saker på stora tavlor eller på stora papper och post-its och liksom alla sådana saker som, som liksom den kreativa processen kan behöva i det. Och samma sak också, uppstart i nya team eller nya konstellationer som ska jobba med saker. Att göra det på distans är svårare. Vi har gjort, jag har gjort en omorganisation här under corona där vi har, där vi har slagit ihop två stycken avdelningar. En, i, en som är centrerad i Sundsvall och en i Malmö till en gemensam utvecklingsavdelning. Och Där skulle man ju så gärna ha velat att de fick träffas på riktigt. Liksom, mötas på någon konferensanläggning i några dagar. Stå och snacka där lite vid frukostbuffén och, och få göra lite, spela lite kub eller vad det nu man, man liksom skulle vilja göra för att lära känna varandra och skapa liksom den här samhörigheten och vi-känslan som, som, som är så mycket svårare att, att skapa digitalt. Så att jag tror att det finns saker som, som där det verkligen finns behovet av att ses och också ta de, de tuffa, jobbiga samtalen. Att, att liksom ge, ge tuff feedback till någon, att göra det på länk eller telefon är ju jättemycket svårare än att sätta sig ner tillsammans eller ta en promenad och prata om någonting som är jobbigt. Liksom. Mm.
2: Framförallt är det ju svårare, upplever jag, att, att fånga upp liksom efteråt. Eh, någon timme eller en, någon dag efter, hur uppfattade den här personen liksom, den feedbacken som den har fått? Eh, har det liksom sjunkit in eller känner den sig liksom, illa berörd eller upprörd? Och, och att fånga upp det, för att just i samtalet, vi har haft medarbetarsamtal under den här perioden, tror jag ni också har haft. Jajamensan. Det är väldigt speciellt att ha liksom, på länk så. Eh, men de tyckte jag liksom fungerade ändå ganska bra eh, men, men sen just det där att sen kunna liksom fånga upp hur, hur landade det som jag sa eh, Det är mycket svårare
1: mm. Ja men verkligen
2: Men det kräver ju mer jag, jag, jag upplever att
0: distans kräver mer av oss Det kräver mer planering Det kräver mycket mer eh, Rutiner för jag tror att även fast för jag tror att alla mår bra av att ha tydliga rutiner och ha de här teammötena medarbetssamtalen när de ska vara att man känner att man har de här återkommande. Men jag tänker, för jag tänker också till exempel när man är ny på jobbet. Mm. Att vara ny på jobbet på distans. Jajamensan. Den är ju jättesvår. För att det vet vi ju, alla alla har varit nya på jobbet. Det handlar ju om att känna av. Och så har man en massa möten utifrån vad kanske din chef tycker att du ska ha. Men så finns ju de här mötena runt omkring där du hittar den där personen. Som ingen annan har tänkt på som kommer bidra jättemycket. Eller kanske också någon som inte ingår i ditt team men som blir en kaffekompis. Så där tror jag att man måste verkligen tänka till extra noggrant som ledare i den introduktionsdelen. Man, man kan inte eh, bara köra på där, utan man måste nog lägga ner extra mycket tankekraft för att den personen ska känna att den kan komma in, in i gruppen på ett bra sätt. Det tror jag är super, superviktigt. Verkligen. Ja, men precis. Och det,
1: och det kommer ju ställa helt nya krav på att kan vi inte räkna med att alla alltid finns på plats och till hands så, så kommer det kräva mer organisation mer, mer planering tydlighet i det eh, så att jag, jag tror ju att eh, jag, jag tror att the new normal kommer göra att jag hoppas att alla kommer bli lite lyckligare av att få vara lite mer flexibla känna sig lite friare och, och liksom ha lite mer lite mer egen valbarhet i, i sin arbetssituation men, men det kommer ju också kräva mer av oss som ledare?
2: Det kräver ju mer av oss, det håller jag med om. Men jag upplever att de sakerna som vi har gjort då eh, under den här perioden att det också har gjort att medarbetarna upplever att det är, arbetssituationen är bättre. Så att jag tror att så här, eh, det är ju synd att det ska till en pandemi för att vi ska hitta den här strukturen och, och det arbetssättet. Men det finns ju något positivt med det också. Eh, och vi har ju fått... Om vi inte hade liksom fantastiska chefer i organisationen innan, det hade vi såklart, så har ju de eh, blivit ännu ännu bättre under den här perioden för, för medarbetarna. Mm. Jo, men en sån här situation är ju
1: verkligen någonting som, som eh, utvecklar alla. Att, liksom, att behöva hantera svårigheter och, eh, och behöva göra det tillsammans också. Det skapar ju en helt annan gemenskap bland de som sitter med ungefär samma problem Man, liksom, det blir ju enklare att, att börja prata med varandra ifall man känner att oh men gud, det här är lite svårt och det här är nog svårt för alla. Det blir liksom en gemenskap i, i det. Jag är inte den enda nya chefen som har lite, som tycker att saker är jobbet, utan alla tycker nog att det här är ganska klurigt.
2: Men hur, hur har ni gjort för att, för även som chef så behöver man ju ha personer att bolla med det kan vara liksom svåra samtal man ska ta eller någon knepig situation som man behöver lösa och, så där. och vanligtvis när jag är liksom på plats så ser man någon så här, den där personen och så rycker man in den i ett rum och så bara bollar man det snabbt och så är det klart. Hur har ni gjort under den här perioden för att lösa sådana saker? Det är en jättebra fråga.
0: Det är precis som du säger, det här liksom, kaffesamtalet blir ju inte av så helt plötsligt måste man boka in samtal för att bolla. Men jag har verkligen haft jag har försökt kontakta mina chefskollegor för att spålla det och lite som du är inne på Lina att våga säga, jag tycker det här är jobbigt eh, eller jag vet inte riktigt hur jag ska lägga fram det här eller jag hade det här samtalet, vad tycker du? Eh, men också någonting som jag gillar som du och jag har haft Lina inte så jättemånga gånger men där vi bara har hört mm. och pratat i en halvtimme jätteskönt utan någon agenda, ja. utan bara så här hur känns allt? Sink, tror jag vi brukar kalla, jag kalla de mötena och jag älskar det, man ska ha fler synkar mm. men jag tror att det finns en risk för att man som chef och ledare lägger ner enormt mycket tid på sina medarbetare i dessa stunder och glömmer sig själv för det är extremt sällan man frågar sin chef, hur mår du? Mm. Det, det tror jag sker väldigt sällan och det får man inte heller glömma att det finns ju man måste ju också ha chef och ledare som orkar längre det tror jag är viktigt. Hur gör du Lina för att få den kraften?
1: Ja, men jag, vi, har, vi har faktiskt haft eh, varje morgon klockan nio så har vi haft en halvtimme synk. Det har varit jag och några i mitt, liksom min, mitt närmsta gäng eh, som, som egentligen bara har, har synkat lite. så här, Hur läget? Hur, hur, hur ser dagen ut? Är det liksom någonting, någonting? Och då kan man liksom bolla. Jag, naturligtvis kan jag inte bolla allting med dem och då får jag hitta andra vägar till exempel snacka med Dilem på våra synkar eh, så. Men, men jag tycker det har varit väldigt väldigt skönt att, att eh, ha den här stående punkten att det liksom, här är en halvtimme där, där det är ganska liksom, fritt eh, fritt spelrum i att liksom, vad, vad skulle jag vilja prata om, vad vill de andra prata om och så, så hjälps vi åt lite grann, lite som en stand-up liksom eh, och, och det tycker jag har varit väldigt skönt eh, och jag undrar, jag funderar lite på hur, liksom, hur tar man det vidare framåt eh, när det liksom inte är så naturligt att alla sitter hemma klockan nio utan några kommer vara på jobbet några kommer vara hemma eh, några kommer kanske inte ens ha börjat jobba då för att man lämnar eller hämtar eller ja, hämtar antagligen inte på morgonen men lämnar eh, så att, eh, eh, men, men det, det har varit en väldigt bra sak för mig att ha under den här ett litet gäng där man liksom ändå har ganska liksom fritt att, att prata och känna sig trygg. För det är liksom den tryggheten tror jag som, som är det viktiga i det. Jag, jag, kan vara, eh, jag kan vara ledsen, jag kan vara arg i den gruppen. Vad säger du Anna?
2: Hågar du vara
0: ledsen och Ari
2: framför några andra? Ja med vissa. Och så kanske inte lika mycket med liksom alla medarbetare sådär. I alla fall inte arg, försöker jag inte vara <laughs> framför ja, det är Om det inte blir förstå, förstås. Såklart. blir jag när jag <laughs> nej, men, nej, men jag tror att det är jätteviktigt att man har sådana personer som man kan liksom bara få eh, ringa och bara få ur sig någon, om, man, om det är någon frustration eller man har haft... liksom känna att liksom, man har blivit dåligt behandlad i någon arbetssituation eller så eller, eller att man har liksom, någon så här svår sak att lösa och man behöver bara bolla tänker jag rätt missa någonting eh, så där. Så att, och det eh, har jag och har försökt hålla i liksom, även under den här tiden även om man måste liksom, li kanske lite mer då planera in sådana liksom, möten men sen så har vi för eh, våra chefer på redaktionen alla avdelningschefer de är ganska många där har vi avdelningschefsmöten, har vi vanligtvis en gång i veckan. Men de är mer bara liksom informationsforum. Alltså där de får information lite tidigare om saker som ska hända som de behöver ta tillbaka till sina grupper. Och så där. Men sen under den här perioden så insåg vi att de här avdelningscheferna har en jättepressad situation. Vi var under en period var medarbetarna permitterade som jobbade bara 80 procent. Vi hade jättemycket att göra och det var, liksom, det var väldigt slitsamt under en period. Och då så lät vi det här avdelningschefsforumet bara vara ett forum där de fick bara liksom med i den gruppen med sina kollegor säga vad som var jobbigt, vad de liksom upplevde var svårt eller bra. Först i första veckan var det mest fokus på vad som var svårt. För det var massa saker som var svåra då. Och det var jättebra. Jag tror att den gruppen blev mycket tajtare efter det också. Alltså att våga liksom visa att allt är verkligen inte lätt. Alltså, det är ganska svårt att vara ledare. Jag tänker extreme teambuilding. Verkligen. Pandemisk
0: teambuilding. Ja. <laughs> Men jag tycker det är intressant det där som du säger, att dels, jag håller verkligen med, jag tror att team har blivit starkare just för att man har haft det här känslosamma som behövs. Men också det här med att man måste boka in synk, det är också det här, jag vill tänka tillbaka till relationstips. Utgå inte från att saker bara händer, planera in Mm. Jag tror att Det är exakt samma sak med alla relationer och även en arbetssituation där man kanske tar taget för givet att det är så enkelt och man kan bara gå förbi och bolla lite snabbt. Men att man måste verkligen värna om och boka in och det kanske man fortsatt ska göra. Så jag tror att mycket av det här kommer nog ge oss mer stabila relationer i min ja, känsla. Mm. Det är det här, en relationspodd.
2: Du
0: drar många
1: paralleller. <laughs> Eller hur? Men jag tyckte det var väldigt fint. Det kanske ska bli våra avslutningsord för den här podden. Att, eh, att se till att behandla de relationer du har på jobbet. Med lika stor liksom, värme och kärlek som du behandlar andra relationer i ditt liv. För det är så otroligt viktigt att vi eh, jobbar tillsammans.
0: Verkligen. Stort tack, Anna, för att du ville ha det samtalet med oss. Tack för att jag fick vara med. Tack, Dile. Tack, Lina. Tack, alla ni som lyssnar. Och ta hand om er. Hej då. Hej då. Hej då.